0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută am un cu uh, conflictul dintre, dintre Sula și, și Marius, care uh, deja a, a avut practic un învingător la Punte, deși nu numai la Punte. Uh, Sula a venit cu armata la porțile Romei, s-a invitat înăuntru. A pus ordine în oraș, l-a condamnat la moarte pe Marius și pe aliații lui. După care continuă, să zic așa, să-și exercite mandatul lui de consul. O să-l citesc aici pentru că mi se pare că rezumă destul de bine situația apian. O să-l citesc aici pentru că e foarte ok. În Roma, Sula pentru prima dată în stăpânire cu armele pe cetate. El putea de sigur să adu- ajungă stăpânitor al cetății, dar renunță de bunăvoie la violență după ce respinsă pe inamicii săi Sula își expedia armata la capua și continuă să guverneze Roma în calitate de consul. Partizanii politicei celor exilați, toți bogătașii și femeile foarte înstărite, respirau ușurați de teama de armată și se strădeau să pregătească Întoarcerea celor exilați. În acest scop, ei nu pățeau nicio trudă sau cheltuială. Totodată, unelteau împotriva vieții consulilor, sub cuvânt că atâta timp cât aceștia aveau conducerea, și nu aveau posibilitatea de a reveni în patrie Cât despre Sula, chiar după ce încetă de a mai fi consul, el avea la dispoziția sa ca gardă personală, armată al cărei. Comandant să numit ca să ducă războiul împotriva lui Mitridate În ceea ce privește pe Quintus Pompei, care era colegul lui Sula de, de consulat Poporul, compotrimindu pentru teama pe care o avea, decretă ca el să guverneze Italia și să comande cealaltă oștire existentă Care se afla pe atunci sub ordinea lui Neus Pompei Aflând Neus despre aceasta, îl primi foarte supărat pe Quintus, care sosise în tabără să-l anunțe În ziua următoare, pe când Quintus avea treabă cu soldații, Neus se retrasă puțin la o parte, ca orice om de rând Până când mai mulți inși care stăteau în jur, prefăcându-se că ascultă, îl pe consul Ceilalți au luară la fugă, dar Neus și înaintea criminalilor criminalilor făcând pe spăratul că a ucis pe un consul, comitând un sacrilegiu, și deși făcea pe indignatul, el continua să dețină pe față comanda armatelor. În momentul în care vede ce se întâmplă cu pompei, Sula înțelege că nu prea e de joacă cu felul în care se desfășoară lucrurile, chiar dacă el deține puterea în Roma. Puterea lui e destul de fragilă, cât timp mai are dușmanii în, în zona. Încă îi mai are, încă mai trăiesc, și ei, la rândul lor, o să, o să încerce să se răzbune. Așa că Armata lui,
1: armata lui, oricât de puternic ar fi ea și el, nu poate să-l ajute când se plimbă pe străzile Romei, așa că poate exact. oricum să aibă destinul unui Tiberius Grahu sau
0: Sulpicius sau așa mai departe. Da, deci cum, cumva își dă seama că nu prea e cazul. Plus că se apropie de final. se apropie mandatul lui de final și. Își dă seama că e cazul să, să-și facă bagajele și să plece. Să plece cu comanda armatelor contra, contra lui mitridată din pontus. Acum însă o să, o să ne întoarcem și o să zicem. Bă, ok, dar ce treabă avea ăștia cu mitridată din pontus? Și despre asta o să vorbim, de fapt, săptămâna asta, v-am păcălit un pic. Pentru că săptămâna asta o să explicăm un pic cine este Mitridată din Pontus și de ce a ajuns Roma în conflict cu mitridata.
1: Da, nu știu, putem să o luăm copilăria lui oricum, pare ruptă din povești Mai întâi sursele, hai să prezentăm puțin sursele care îl îl prezintă pe pe acest Mitridate al pontului Și de de ce spun aici că mi se pare mult, mult mai interesant acest război Pentru că spre deosebire de războaiele cu iugurta sau uh, războaiele cu cimbrii și teutonii, aici avem uh, mult mai multe uh, surse, să spun așa. Uh, noi ajungem doar la varianta în engleză, la a treia sau la a patra mână, dar despre acest mitridate scriu foarte mult și perșii. și care, spre deosebire, de exemplu, de, de celți sau de numidieni, uh, au descoperit uh, scrisul. Și atunci mm-hmm. o să vedeți că avem uh, povești, povești mult mai uh, frumoase, începând cu uh, primul rege Mitridate în care uh, ridică regatul Part și de aici se, uh, se autent- nu se autentifică că ăsta Mitridate al 6 despre care vorbim noi acum. Încearcă să-și găsească rădăcini din astea, în regii persani, în Alexandru cel Mare, da? pentru a-și consolida imaginea asta de super om, de profet, de, de Zaratustra Dar, deci,
0: practic, asta îi certifică lui dreptul de a stăpâni regatul Pontus.
1: Un, o diferență majoră pe care noi am mai observat-o și în trecut, între viziunea asta vestică, democratică, grecească, romană și uh, viziunea estică a despotului, a tiranului, a regelui, uh, cam ca la asta se Ăștia își, își asumă o descendență uh, Angelică și dumnezeiască și alți, deși sunt foarte credincioși și romanii și grecii, după cum am văzut, sunt totuși aleși de popor Spre deosebire de cei din Est care sunt aleși de divinitate
0: Bine, o să vedem că totuși și romanii își păstrează. Până la urmă esența sistemului lor aristocratic este dat fix de rădăcinile genealogice Adică nu putem să spunem că... și o să vedem mai departe cu... Cu Cezar, că și el își reclamă uh, autoritatea ca fiind urmaș al uh, Regilor Romei. E un detaliu foarte mișto care o să apară ceva mai încolo. Uh, cred, că de- chiar acum, cred că chiar acum se întâmplă. Exact așa cum s-a
1: întâmplat când Ceaușescu s-a dus și a vizitat Corea de Nord și China, exact acum când Sula se duce și se întâlnește cu regele Part și când se întâlnește cu Mitridate, exact acum în Republica Romană se, se amplifică acest cult al personalității E observația mea, care o să vedem că o să, o să tot crească și până la urmă vestici o să împrumute modelul, modelul estic de, de monarh luminat și de emperor
0: nu știu, nu știu sigur dacă, dacă e vorba de.
1: Uh... E doar viziunea mea, așa, am observat da, eu da, da. În Evoluția Republicii Romane, spre asta o să se tindă. Îți pui capul pe monede, ești ridicat în slăvi, ești din ce în ce mai, mai adulat, și asta se se, se întâmplă tocmai pentru că ți. Îți inventezi multe origini din astea și la, și la Mitridates. Unele sunt adevărate, adică e, maică-sa de exemplu era fica lui Antiohal IV-lea, care era conducătorul Imperiului Seleucid E clar că avea rădăcini persoane, că tot așa primul lui strămoș era descendentul uh, da, uh, al Imperiului Part, dar uh-huh. unele, unele din ele e clar că și le inventează Adică uh, urmașul lui Alexandru cel Mare, urmașul lui Xerxes, al lui Siru, al lui Darius cel Mare toate astea pentru a-și amplifica cumva imaginea și pentru a-i, nu știu, se pare că supușii lui înțelegeau mai bine limba asta mai uh, mistico uh, spirituală decât, uh, decât legea uh,
0: pentru, pentru cei care, uh, care nu, nu au în față, o să pun o hartă de pe Wikipedia, pentru că din fericire ne ajută foarte mult Wikipedia aici cu materiale foarte interesante O să punem harta provinciilor pe care o să le tot numim Pergamom, Bitinia, Pontus, Capadocia ca, ca să ne facem o imagine destul de, de bună de, despre ce regiuni vorbim Aceste regiuni, în în principal, sunt sunt fragmentele despre care am vorbit și atunci când am vorbit despre războiul diadohilor, al urmașilor lui Alexandru cel Mare și de fapt cei mai mulți, inclusiv Mitridate, își reclamă autoritatea ca urmași genealogici ai generalilor lui Lui Alexandru sau în cazul lui Mitridate, cum spuneai și tu, al acelui rege al parților Și povestea care urmează este exact despre despre legitimitate Că despre asta este vorba Asta este motivul pentru care la un moment dat, undeva în timp ce ăștia Războiul social tocmai începea pe undeva prin anul 90, romanii care aveau ca și regate prietene să zicem așa, pe Bitinias și pe Cappadocia îl trimit pe un anume Manius, Manius Achilius Să-i repună un anume Manius se la conducere pe conducătorii. Pe care Senatul Român îi consideră de drept, ai Capadociei și Bitiniei. Primul este Ariobarzanes, Barzanes. Ario Barzanes, despre care am mai vorbit, este acel individ care a stat la masă cu, cu trimisul parților când, când era de față și Sula, și care. Trimisul parților în momentul în care s-a întors acasă a fost executat pentru, pentru felul în care a stat la masă Al doilea este Nicomede Filopator Și fiecare din ei are o, poveste, are o poveste foarte interesantă Ideea este că în mod clar cumva chiar și acest Mitridate care stăpânește o fâșie zic ei, Undeva la vreo 350 de kilometri, un teritoriu lung de vreo 350 de kilometri la, la coasta Mării Negre, în sud-estul Mării Negre Cumva și, și Mitridate îi recunoaște îi cunoaște pe, pe acești indivizi, de altfel Ario Barzanes se adăpostește în Pontus și în momentul în care Manius Achilius este trimis în anul 90 înainte de Hristos Îl repună la conducere pe Barzanes, el practic trebuie să vorbească mitridate. Și Mitridate cumva este un pic nemulțumit de felul în care e tratat de romani Pentru că el cumva își vede drepturile lui ancestrale Atacate de îndrăzneala romanilor și își dă seama că, de fapt, nu Nicomede, nu Ario Barzane sunt, uh, sunt problema, ci problema sunt cei care sunt în spate și se joacă cu, uh, cu ăștia doi ca cu niște păpuși uh, cu sfori. Și da, ăsta este momentul în care Mitridate cumva își dă seama că nu, 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 nu e în regulă ce fac romanii. No, și... p- ro- romanii procedează acum exact cum au procedat uh,
1: când se ciondăneau cartaginezii cu numidienii. Tot timpul uh, le dădeau dreptate numidienilor și îi mai ciupeau un pic pe cartaginezi. De aceea, uh-huh. să acum le tot cere romanilor să ia măsuri, că ăștia zic, bă, Nicodim ăsta, spuneți Nicodim, Nico- Nicomidis ăsta, Nicomedes ăsta, da? Uh, este foarte agresiv, și avându-i pe romani în spate, vrea să. Ei inițial sau înțeles foarte bine, și Nicomede și Mitridate, vecini fiind. Și-au împărțit niște teritorii acolo micuțe S-au dus un pic în Galatia, dar I- mai știm pe ia scăpătați care au trecut Bosforul și au ajuns acolo Au cucerit teritoriul și l-au împărțit S-au dus într-un teritoriu că a trebuit să iau Atlasul După aia să văd, băi, suntem în Argentina, suntem în, în Turcia S-au dus și și-au împărțit un teritoriu numit Paflagonia Dacă îți vine să crezi nu, nu, e, nu e Patagonia, este Paflagonia E, e o regiune micuță acolo dar, Bine, da? nu, este, nu este chiar
0: micuță, este destul de...
1: Da, da, ok. Dar este între aceste două teritorii. Până să ajungă, într-adevăr, până să ajungă să se războiască sau până să ajungă în conflict cu romanii, ce e foarte interesant la Mitridate este că are un timing foarte, foarte bun. El vine la putere și își consolidează această domnie, domnie, da, regatul și conducerea. Exact în momentul în care Republica Romană se bate cu iugurta în Africa și se bate cu cimbri și, și da, Ăștia nu aveau ce să-i facă, ăsta s-a dus, a mai, a mai atacat capadocia. ăștia au trimis niște soli Romanii ziceau, bă, ok, vedeți că urmărim cu maximă îngrijorare, problema, nu vă mai ciondăniți pe acolo Nu mai veniți, de, are o barzană să la de două ori la Pus când unii câin veneau, ăștia îl dădeau jos, îl puneau și, și tot așa. Până când acum, așa, și a doua oară, o să vedem, profită foarte bine și se sincronizează cu acest război social al, al romanilor, când, din nou, face niște mișcări foarte bruște și foarte, foarte violente împotriva Republicii.
0: Bine, eu nu, nu aș zice că este vorba de o mișcare bruscă. Um, Cumva Mitridate este în contact cu senatul, senatul roman Și la un moment dat au o înfățișare în fața senatului să discute soarta lui lui Nicomedes și a lui Ario Barzanez Bine, Nu el personal că nu ar fi făcut așa ceva decât dacă era dispus să sfârșească caiugurta în, în Roma. Și în momentul în care se întoarce, de exemplu, Nicomede, Nicomede cum să spun, din punctul de vedere al senatului roman, Nicomede este stăpânitorul de drept al bitiniei Însă, pentru că în Republica Romană nimic nu mai funcționa fără un pic de mită, pentru că deja se învățaseră de la iugurta Nicomede e silit pentru a-și obține drepturile lui să mituiască senatorii. Și pentru că a mituit senatorii, ăștia i-au trimis, ok, vă veți zice, trimitem niște generali ca ajutor cu un pic de armată, însă după ce și-a rezolvat problema, după ce bă, și-a, s-a repus în drepturi, ei nu mai plecau. Și se uitau la el, <laughs> e frumos aici la tine, dă-ne banii. <laughs> În momentul respectiv, în momentul în care romanii insistă dăne banii, dăne banii, Nicomede face un lucru care, care s-ar putea să fie, de fapt, adevăratul inițiator al conflictului care urmează: și anume, are o incursiune în Pontus, unde jefuiește cam tot ce apucă și uh, se întoarce mitridate, ne fiind pe fază, bănuesc că se ocupa cu niște cucerii pe care le avea undeva prin era chiar în Capadocia atunci. Era un pic mai în sud Capadocia. OK. Da, da. A, așa. Da, deci el era în Capadocia. O să vedem totuși că Mitridate construiește în momentul ăsta un un adevărat imperiu în care în mintea lui Marea Neagră devine mai mult sau mai puțin Marea Interioară La momentul în care vorbim, stăpunea această Pafalagonia, o parte din estul Mării Negre, dar și nordul Mării Negre cu Crimea și teritoriul din jurul Mării de Azov Și Devine da, da. din ce în ce mai ambițios cumva. Ăsta este motivul pentru care cred, Marius își, îl identifică ca un viitor pericol la adresa Romei și încearcă să pornească cât mai repede un război cu el. Cam stat să mă gândesc că inițial nu credeam că Marius s-a dus în zona asta numai ca să facă război. Dar după aia are logică. În momentul în care te uiți la ce alianță reușește Mithridate să, să pună la cale.
1: Bine, de punctul de vedere al lui Marius mi se pare, pare extrem de valid. Adică i-a bătut pe barbarii din sud, pe numidieni, i-a bătut pe barbarii din nord și vest, da? pe cimbri uh-huh. și teutoni, era îndreptățit să, să-și încerce norocul și la barbarii din est. Doar că o, o atenționare aici: ăștia nu erau chiar barbari. Adică, noi vorbim acum de, de o regiune foarte, foarte, uh, nu știu, uh, intense, ca să spun așa. E, e zona unde se întâlnește cultura asta grecească cu cea, cu cea persană. da? Și sunt hmm. multe alte influențe regionale aici. Cum să spun, uh, vorbi, toți locuitorii de aici știau cel puțin două limbi. Știau grecească, o știau cam toți, și cealaltă era împărțită. Uh, jumătate vorbeau latina și jumătate vorbeau farsi, parsi, ce vorbeau, ce vorbesc și acum. În continuare în imperiu Seleucid greceasca era limba
0: oficială. Limba, limba după
1: oficială, da. Deci... Alexandru toate, toate, toate interacțiunile astea din, din, din această regiune sunt extrem de complexe din punct de vedere comercial, cultural, lingvistic. Adică nu ai niște ciurli burli, 150.000 de teutoni care vin să, nu știu, să. Să, să, să și locurile să-și facă niște poze nu. În niciun caz. Noi am vorbit aici și tu chiar spuneai da, de acea semilună fertilă când am vorbit de primele civilizații Ei bine, zona asta, Asia Mică, poate nu e chiar în centrul civilizației, dar cu siguranță e foarte aproape de acest centru da? de Catalhoyuk și toate alea, primele orașe, vechile orașe neolitice da? Să nu uităm că pe aici s-au perindat și pitiții, și perșii, Luxerxes, Ludarius, grecii lui Alexandru Deci este o zonă extrem de importantă niște culturi care au însemnat foarte mult pentru istoria lumii și pentru antichitate. Deci nu vorbim
0: așa doar da, de da, da. Dune și, în deșert. Și care o să mai și însemne, pentru că, de Noi. exemplu, unul din cei mai importanți vecini ai lui Pontus sunt armenii. Armenii care uh, au fost. Au fost o mare civilizație și continuă să fie în această perioadă Și în general, de-a lungul istoriei o să vedem că ei au un statut relativ independent Până în momentul în care alții decid să se rezolve lucrurile altfel
1: Vecini um, și, și aliați, că vom vedea da. uh, Mitridate se aliază cu, cu regatul
0: da, da. Deci cumva Mitridate este, are, are toate motivele să fie supărat pe, uh, pe Nicomede nu neapărat pe romani, dar pe Nicomede în mod sigur. Însă ce se întâmplă atât de important de în anul 88, Sula să decide că băi, gata, trebuie să uh, ne luăm la cuțite cu băiatul ăsta. Nu se mai poate.
1: Păi, ca să ajungem acolo, uh, deja conflictul cu romanii începuse. Adică uh, Nicomede... Împins așa și cum ai spus și tu uh, sforile de deasupra păpușei da, păpușarul și făcea treaba Republica Romană uhum. îl convinsese pe ăsta să îi declare război lui Mitridate. Deci ăsta chiar a declarat războiul Mitridate, 40.000 de romani din spate și 50.000 de bitinieni erau pregătiți de luptă când a început războiul, da? Și Nicomede deja trecuse în Pahlagonia și se ducea spre capitala regatului Pontului, Mitridate, în schimb prietenii avea Undeva între 150.000 și 200.000. Mitridate de a aștepta cumva, cred că aștepta și el așa o scânteie să și-și împărțise armatele. Era cu, el era cu armata la sud, și la nord avea uh, o armată sub cel mai bun general al lui, Archelaus. Mm-hmm.
0: Uh, îi bat Dar rău înainte, înainte, de asta, înainte de asta, se întâmplă ceva. Că uh, războiul cu Nicomede are loc după. Te referi
1: la Vesperele Asiatice? Da, da, da Ok, eu, da, nu știam, eu, din punct de vedere cronologic e destul de complicat Dar dacă spui că s-a întâmplat acum înainte să se bată cu Nicomedia atunci o să-l povestim acum și vedem cronologia da. cred, cred că așa
0: are sens Deci ideea este că, la un moment dat, adică, că Roma, de fapt, nu prea are un motiv foarte bun să se, să se implice în în. Pontus. Și în momentul în care tu îi pui la dispoziție lui Nicomede o armată, nu prea, nu prea ești neutru în ceea ce se întâmplă, știi? Deci, mâna romană era acolo. În, se... primul rând, în primul rând, Mitridate a avut un succes inițial
1: atât de devastator împotriva romanilor pentru că grecii. Să nu uităm că aici, pe coasta asta a Egeei, vorbim de foarte multe cetăți grecești. De la Efes până la Bizantion, toți grecii cumva voiau să vadă Bă, cum e să fim independenți, cum e dacă ne-ar conduce și altcineva, cum e să nu mai plătim taxe de protecție romanilor, cum e să nu mai plătim deloc taxe. Și atunci vine un celerat, un filozof grec numit Metrodorus și ui. Sugerează-l ăsta o idee. Bă, ce-ar fi să-i omori pe toți romanii și italienii din, din orașele astea, nu contează, indiferent de vârstă, de sex, de poziție socială, îi, îi omori pe toți. Mitridată, inițial ai bă, dar stai un pic. Oi fi eu tiran și despot și rege, așa, dar, da. Oi fi obișnuit să beau la micul dejun și la prânz venin și să mă imunizez împotriva veninului de viperă, da. Parcă nu era chiar așa de convins. În schimb, toate autoritățile grecești au fost dispuși să-l susțină în acest demers. Și la începutul lunii mai a anului 88 a început măcelul. Oameni tăiați de la jumate, care încă mai gemeau, copii înnecați. Nu, și și Apian povestește să sunt niște scene absolut crunte. E, e crun ce s-a întâmplat și repet asta cu ajutorul Erudiților greci, mare nație de filozofi, de tot ce a venit mitridate în toate orașele grecești, tot ce era roman, tot ce era italian, a fost curățat. A fost primul genocid complex din istorie.
0: Da, ce, ce, ce mi se pare interesant la, la acest masacru, și apropo, nu este singurul masacru din, din acea regiune istorică, poate o să ajungem să vorbim despre el. Da, dar
1: uh, uite, de exemplu, zic Apian spune că 80.000 de romani și italieni au fost uciși în acele, da, asiatice, uh, în acest masacru, și Plutar spune că au fost peste 100.000. Nu știu dacă. Adică au mai fost, dar nu știu dacă au ajuns la cifrele astea. Spun.
0: Ce, ce interesant este că au ajuns când da? s-au grecii cu turcii în Asol.
1: Ah, uh, a, mai, a, mai târziu, mai târziu. Mai
0: târziu. Uh, ce, ce se întâmplă, ce se întâmplă aici este că uh, mitridatele trimite ordin uh, aliaților lui din diversele cetăți grecești ca toți să acționeze în aceea zi. În fiecare comunitate să acționeze toți simultan uh, în uh, la fix ca nu cumva să să ajungă veste dintr-o parte în alta și anumiți oameni să scape. Deci, în momentul respectiv, Roma, prezența romană, prezența latină în Asia Mică, dispare într-o zi, pur și simplu. 80.000 de, de oameni, cum zicea Apian, sau 100.000 de oameni, chiar 150.000 de, de oameni, am văzut o, o cifră vehiculată.
1: Da, dar Plutar spune că au fost mult peste 100.000, de, de aceea zic că da, uh, organizarea, organizarea a fost grotesc de, de eficient, într-adevăr, în aceeași zi s-au înțeles toți, dar aia spun, neavând ajutorul autorităților grecești, nu putea să facă chestia asta, nu putea să susțină un demers atât de de organizat. Și de aia, nu știu exact în ce zi, dar în luna mai a anului 88 a început măcelul și au, i-au terminat pe toți ăștia, pe toți romanii și latinii
0: da, da. Vestea, vestea despre, despre acest eveniment ajunge probabil pe undeva prin iunie, poate iulie al anului 88 Și ăsta este momentul care... Până la urmă, disputa în legătură cu, cu cine ar trebui să conducă armatele către. Deci, practic, nu se mai pune în, discu- în discuție dacă, dacă e cazul să se lupte cu, cu mitridate. Practic, ce se întâmplă acolo e o declarație de război, nici nu se mai discută. Ce se discută este cine anume să conducă. Și e foarte important. Cine anume trebuie să conducă acea armată. Și ăsta este motivul pentru care până la urmă a apărut această dispută între Marius și Sula. Pentru că după Reforma Mariană, deci foarte multe lucruri din legiunea romană, legiunea legionarii romani, practic, datorau foarte multe lucruri generalului care îi conducea. Și Sula înțelegea lucrul ăsta, și Marius înțelegea lucrul ăsta. Marius probabil vrea să aibă o ultimă campanie încununată de succes și poate să se întoarcă ca învingător și după aceea să, să primească un titlu de consul Poate de ce nu să fie numit consul în, în timp ce merge să se bată cu nitridatea
1: Marius Saracu, Marius avea râu de mare, dacă ca, ca fapt de Deci Marius avea râu de mare, el cu voia să meargă până în Asia Mică, să se bălângă pe vase vomite, să, mă rog, în fine.
0: Da, da, da. Și uh, Sulance înțelege că uh, da, ăsta este momentul lui, și este momentul gloriei lui și nu este cazul să scape, scape această ocazie. Plus că, într-adevăr, e posibil ca de drept să-i fie aparținut acea comandă, mai ales că, din multe puncte de vedere, este considerat eroul care a terminat războiul social O să avem o surpriză totuși. Războiul social încă nu s-a terminat în momentul în în care care vorbim Da, în momentul în care vorbim, războiul social încă, încă e în desfășurare. Dar o să și la acel aspect.
1: De aia spuneam că uh, și-a, uh, și-a sincronizat acțiunile foarte bine Mitridates O să vedem și ce face mai departe Exact în timpul războaielor sociale Exact în timp ce Roma este ocupată cu alte conflicte Atunci se ridică Mitridate Pentru că atunci când pisica nu e acasă Joacă și are șoarecii pe masă Dacă când pisica se întoarce Vine Sula și mai face puțin deranj pe acolo Na, Atunci devin și ăștia mai, mai vigilenți
0: Da. Uh, cred totuși că de fapt Faptul că Mitridate provoacă acest afront romanilor este cauza războiului civil care izbucnește în Roma. Că până la urmă de aia se ceartă ăștia Se ceartă că vor să-l bată pe Mitridate El este cauza, nu neapărat că speculează momentul, dar într-adevăr ce speculează el este practic, practic Păi nu, încă o chestie. Lipsa, lipsa fermității în conducere și, în același timp, îndepărtarea uh, Republicii Romane de la principiile ei fondatoare. Da, că mi-am dat seama ce face
1: Mitridate. Cel mai important lucru pe care face Mitridate, fără voia lui, e să-i oblige pe romani să le acorde cât mai repede, înainte de terminarea războiului, să le acorde cetățenie tuturor aliaților din, uh, din peninsulă. Cu siguranță asta face Mitridate. Fără
0: să-și dea seama. Da, asta da, asta da, dar mai e încă un aspect. Din câte, din câte mi-amintesc, Mithridates a discutat și cu, și cu triburile care s-au revoltat contra romanilor. Și era vorba să le trimite, el își construise o, fl- o flotă care în cele din urmă, în momentul în care au ajuns la război, număra vreo 300 de nave.
1: Își construște o flotă mai, mai puternică decât flota romană, care era cea mai mare flotă în marea mediterană până atunci, exact. dacă zic, deci, a a a Deci, a, a, i-a blocat pe ăștia, a impus o blocadă maritimă Republicii Romane, wow! Deci, <laughs> noi nu ne dăm seama, asta a fost un. un uh, un general foarte tare la partea de logistică era genial. Ok, poate la partea de, de tactică militară, propriu zis, să nu a avut cei mai inspirați general Că vorba aia, na, te bați cu Sula, nu te bați cu nu știu cine. Dar, dar pe partea de logistică, cum și-a mișcat trupele, păi, hai să nu uităm că el la început, că, dacă tot a început să povestești de, de toate... Uh, Regiunile astea, la început s-a luptat chiar cu șciții, s-a dus în Bosforul Cimerian, s-a luptat cu Roxolani, cu vecinii noștri, da, cu știții și cu roxolanii În partea asta, s-a dus în jos spre Cappadocia, s-a dus un pic la Armenia și l-a făcut alia și păla Trece Marea Egee de două ori înainte și înapoi, se duce prin Rodos, prin toate insulițele alea Adică, din punct de vedere logistic, mi se pare impresionant ce face să, să cari o sută de mii de oameni pe, pe, pe mare, dintr-o
0: parte în alta Respect. Da, deci campania pe care o ducem o să vedem că o să inspire un tânăr, un tânăr ambițios din regiunea pe care noi acum o să o numim așa foarte generic dacia. Dar să nu anticipăm pentru că suntem, suntem destul de aproape de acel moment. În orice caz, ideea este că Mitridate reușește să, să strângă în jurul lui întreaga Asie Mică, și, practic, în momentul în care elimină complet prezența romană și italiană în, în Asia Mică, Nicomede nu are ce face decât să fugă, fuge în, fuge în Grecia. Dacă, da, da. dacă înțeleg bine. Da, da, da. Și uh, în timp ce Mitridate, practic, termină treaba și uh, capturează tot ce este în Asia uh, Minor, îl trimite pe un general pe numele lui Arhelaus în Grecia. Uh, acest Arhelaus va fi, de fapt, reprezentantul uh, Greciei și inițial reușește să să primească sprijinul aproape entuziast al, al grecilor. Ăsta este momentul în care în anul 87 înainte de Hristos, proconsul, pentru că acum devine proconsul, practic un delegat la conducerea armatei. Proconsul Lucius Cornelius Sula ajunge în Epirus. Și îi întreabă pe toți grecii Teba, am auzit că tu ești prietenă cu un tip pe nume Arhelaus noi... Nu șeful, nu, nu, nu Nu, 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 nu Așa, Avea nume de ăsta, zicea, ziceai că e grec Argos, Astfel, noi nu și voi, da, nici noi Da, nu, nu noi nu uh, Practic, uh, prezența, prezența lui Sula este, uh, este un catalizator pentru... Um, pentru ca uh, toți cei care îi promisesc să lui Arhelaus, cu excepția Atenei, să uh, să-l abandoneze da, Aici se este... întâmplă un lucru, un lucru
1: interesant. Inițial când vine Arhelaus și susținut de uh, tiranul pe care l-a pus în Atena, într-adevăr uh, multe orașe își Declară cumva susținerea pentru Mitridate. Dar când vine Sula cu autoritatea lui, păi ce face Teba? Teba o să vedem nu doar că rămân fidele romanilor, dar o să le ofere subsidii, hrană. Păi Teba oferă mașini de război pentru asediul Atenei. Și să nu uităm că Teba și Atena au fost aliate ceva vreme în urmă când au la bătaie de la Filip al II-lea și de la Alexandru. Da? Acum cumva... Sau să au schimbat lucrurile.
0: Bine, este celebra prietenie grecească, știi? Adică grecii sunt foarte prietenoși, așa e de fel Deci, în momentul în care mai aud pe cineva că românii sunt, uh, sunt rădători, o să-și arăt istoria grecilor să vadă despre ce-i vorba acolo.
1: E de manual, nu? Ce se întâmplă în Grecia e de manual. <laughs> da, ne-am, exact. ne-am încercat să-i copiem, dar
0: nu ne-a ieșit nici pe jumătate. Ce, ce, ce este interesant este că Arhelaus. Conduce nu o armată de soldații ai pontului, ci conduce o alianță din, formată din mai multe state Nu numai din, din statele pe care Mitridate tocmai le cucerea, cum ar fi colhienii sau grecii de la, de la marginea Mării Negre dar și, spune, spune Apian în lucrarea lui, războaie, războaiele mitridatice, dar și barbarii de dincolo de grecii de la Pontul Euxin. Ceea ce ne duce cu gândul, cel puțin pe noi, așa foarte imediat, la strămoșii noștri, care nu sunt numiți cu numele, în schimb, sunt apar foarte mult, într-o, într-o enumerare ceva mai lungă, precum știții, tauriștii, bastarnii, tracii, sarmații și cei care locuiesc în regiunea de la Don și de la Dunăre. Practic, acolo aveam triburile. Da despre care o să vorbim în detaliu mai încolo, însă e foarte interesantă mențiunea asta, și nu o știam. E, pentru mine a fost o, o mare uimire să văd că, uite-bă, și măcar un detașament acolo este trimis din zona asta. De altfel, pe aici ne apare și un general TRAC sau DAC, nu știm, pe numele lui Dromihetes. Nu are nicio legătură, sau poate are o legătură cu Tromihetes, cel pe care îl sărăm noi acum vreo câteva luni bune de, de podcast care l-a Dar, uh, de da. pe generalul da. lui Alexandru. Exact, exact. Dar uh, da, apare acest nume, acest Tromihetes. Care ar putea foarte bine, așa cum am suspectat atunci că Dromihetes își avea sediul central undeva în, în Muntenia La fel de bine Dromihetes ar putea să fie tot, tot de acolo Deci Arhelaus vine la, la conducerea acestei armate multicolore, să zicem așa
1: Tu tu nu ai ai spus chiar numele, adică am înțeles ce ai spus. Ăștia erau până la urmă niște mercenari. Erau niște mercenari de alte națiuni, dar erau plătiți toți de de mitidate. Asta era un tip foarte bogat, vorbise cu toți regii. De exemplu, uite, n-am vorbit de o alianță pe care a făcut-o cu regele armean. Și a, și a căsătorit fica cu regele armean Uite, Regele armean ăsta tigranes al doilea, de care o să mai auzim poate L-a ajutat foarte mult pe să avea o cavalerie renumită Poate nu așa renumită, de fapt era cam la fel, pe același calapod cu, cu cavaleria numidiană Nu erau așa de mulți, pentru că dacă ar fi fost mai mulți, ar fi putut poate să facă, să facă diferența în timpul bătăliilor Dar așa cum ai spus și tu, foarte foarte mult, chiar înainte să, să intrăm în direct, ai folosit o expresie: avea o armată, din păcate, pentru el foarte eterogenă. Era formată din multe națiuni, multe triburi, și e foarte greu, na, cu cinci armate, cu cinci limbi diferite, să-i, să-i așezi pe toți în teren, să faci micromanagementul ăsta al trupelor, să-i motivezi pe toți, să înțeleagă toți pentru ce luptă. Și atunci. Na, e, e nevoie de, de ceva mai mult de, decât un da. general bun.
0: Pe, pentru început, însă, nu este cazul de așa ceva. Arhelaus pune uh, ajunge în Grecia, îl pune pe aristion tir, uh, tiran tiran, adică conducător în Atena. Și, după aceea, el merge și ocupa și Pireul, care era practic portul Atenei. Este destul de aproape, dar el însuși port foarte, foarte bine întărit, un, unul din porturile esențiale ale antichității. Acum l au cumpărat chinezii? <laughs> Băi, nu știu ce au făcut chinezii, posibil, mai ales au cumpărat toată, toată istoria. Sula așadar, ajunge în, în, în Grecia prin Epirus și în momentul acela le reamintește grecilor că, bă, vedeți că, totuși, voi noi facem niște chestii la care voi nu vă pricepeți. Și o să, o să demonstreze mai exact pe Atena ce. Atena rămâne loial lui Mitridate și uh, Sula este nevoit să își pună armatele să asedieze și Atena și, uh, și Pireul în același timp uh, Cu armată de vreo 80.000 de oameni, cred că avea Sula
1: nu, no, nici pe departe, nu, nu no, prefer. 40, de, 40 mii. 80 de mii, avea, avea Archelaus la început
0: în prima bătălie, da, așa, așa. O, o armată de vreo 40 de mii de oameni pe care și eu împarte între, între cele, două, între cele două asedii, devine, devine o situație destul de complicată, însă, Sula e foarte determinat să. Să termină această poveste. În mod sigur află veștile despre ce se întâmplă în, în Roma Și o să vorbim despre ce se întâmplă în Roma, un pic mai încolo uh,
1: nu, dar... E fabulos, ce face, e fabulos ce, face, ce face Sula, adică rezistă cumva și blocadei maritime alumitri Mitridate Primește cumva și întăriri, determină și celelalte cetăți să-l ajute Uh, reușește două sedi, Păi Atena avea niște ziduri Din alea groase de 20 de metri Și în alte de 20 de metri da. Și încearcă, se chinuie săra Cu mai multe luni, o iarnă întreagă Bă, mai întâi cu scările, după aia vine cu Berbecii, după aia vine cu catapultele Vine cu niște mașini de război pe care le construiește Acolo, e extraordinar Adică foarte tare foarte, Adică e foarte determinat Foarte organizat își, pun, își face tabăra în fața cetății Soldații, adică eu, eu, eu încep să respect, și eu, din ce în ce mai mult, după ce am citit. Acum, inițial, cumva, era mai departe partea lui Marius, dar acum, ce să zic? Să sunt la egalitate și Sula și Marius. Uh,
0: cred, cred că, într-adevăr, Sula, cumva, în momentul ăsta, îl depășește, pentru că, practic, Marius nu a, n-a fost mai niciodată în, în situația să se bată cu. Să Știi? Uh-huh, uh-huh. Cam asta e. El tot ce a sediat a fost uh, câte o cetate numidiană. Nu e, nu e cine știe ce, nu e ceva impresionant, probabil. Asta e un lucru pe care și Marius îl, îl simțea în, în,
1: în și să vedem. O să vedem, o să vedem ca imediat că asemenea lui Marius și Sula luptă, luptă împotriva unor armate. Cu, nu știu, de două ori, de trei ori mai, mai numeroase decât efectivele pe care le conduce el.
0: Exact. Ce se întâmplă este că, după un, un asediu de aproape un an, Sula reușește să, să termine asediu și de la, și de la Pireu și, și de la Atena. Reușește cu, cu foarte multă greutate. Apian descrie în lucrarea lui uh, toate, toate aceste detalii de care va vorbi și um, ce, ce mi se pare interesant este că după aceea, în loc să se grăbească acasă unde, uh, unde lucrurile începeau să ardă, Sula rămâne foarte calm Rămâne în zonă Restabilește ordinea, continuă războiul cu Arhelaus, și îl înfrânge în două, în două locuri în două bătălii diferite, odată la cheronea și a doua oară, stai să vedem, așa, la Orhomenus, unde după Orhomenus, practic, Grecia redevine complet sub, sub romană.
1: Da, în 86 câștigă la Cheroneea, într-adevăr, și în 85 la Orhomenus. Da?
0: Detaliile sunt, sunt mai multe detalii și dacă aveți timp chiar vă recomand să, să citiți uh, lucrarea lui uh, lui Apian E foarte simpatică, foarte fain scrisă
1: nu, Eu nu vreau să mă refer acum la ce strategii militare Doar nu știu, aș puncta niște chestii pe care le-am observat Că m-am uitat în detaliu la bătările astea și l am studiat și eu un piculeț uh, Alegerea terenului, asta o știm nu, nu de la bătălia asta E valabilă pentru... alegerea terenului este esențială pentru... Pentru a amplifica sau pentru a anula avantajul specific al trupelor. Adică dacă ai o falangă și o duci pe un teren accidentat sau cu diferențe de nivel mari, ți-ai butut joc de ea. Am mai discutat chestia asta. Cu cât ai mai mulți oameni, cu cât îi comanzi mai greu, ăsta poate fi un motiv suficient pentru a pierde o bătălie. O să vedem. De aia contează foarte mult omogenitatea omogenitatea trupelor. Și aici doar marii generale o să se descurce. Încă o chestie pe care am observat-o la bătăliile astea, cerioții, adică nu ai un călăreț care e călare pe un cal, ci ai un călăreț care stă într-o căruță care e în spatele calului, sunt complet inutili împotriva legiunilor romane, care sunt, prin definiție, foarte mobile, se pot grupa, se pot răsfira, se pot regrupa foarte lejer. Păi, ăștia, din cauza acestor cerioți, ăștia au luat două bătăi crunte și au pierdut aproape 200.000 de oameni pentru că. S-au dus, pe de o parte, i-au lăsat să treacă, i-au zăpăcit, pe de altă parte, în a doua bătălie, la Orhomenus, au pus niște. au săpat niște ușănțuleți micut și au pus niște țepi în pământ. Ăștia s-au speriat, s-au întors, au dat peste, peste falangi și au curățat toată, adică s-au bătut singuri, practic, în a doua bătălie. Și, da, uh-huh. a fost destul de de Și, încă o chestie. Pe care am observat-o tot așa. Singurii care puteau face diferența, spun eu, din, din armata lui Arhelaus și a lui Mitridate era cavaleria armeană, dar au fost destul de puțini. Tigrane, se a trimis puțin și nu, nu au reușit să facă diferența cum, cum au făcut în cazul lui Hannibal, de exemplu.
0: Da. Deocamdată, însă, deși Sula reușește să recucedească întreaga Grecie și să pedepsească apropo pe atenieni. Da, pe toți, deși eu moară pe toți. Da? Cam omoară pe toți, deși, deși le spune legionarilor să nu dea foc orașului. va recunoscând faptul că orașul însuși, Atena însuși, este un oraș care trebuie păstrat intact. Oamenii, în schimb, au fost la liber și legionarii și-au, și-au intrat în drepturi și au intrat serios în, în, în populație Cumva ca să le reamintească odată pentru totdeauna grecilor că nu este bine să te întorci în ceea ce privește cuvântul tău dat în fața romanii Cred că a fost ultima oară când, când grecii s-au mai răsculat, grecii din Grecia de azi s-au mai răsculat contra, contra romanilor. Cred că după asta, dar nu știu, o să vedem, o să verificăm, o să vedem dacă așa este. Cred că după asta grecii nu au mai zis nici pus la ce aveau, ce aveau Romanii de zis. Da, Cel da, mult, da. s-au plâns bă, dați-ne și nou cetățenie.
1: Dar din punct de vedere cultural și social și economic au rămas la fel de puternici și la fel de influenți în Republica Romană și mai târziu în Imperiu
0: Roman Da, 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 clar, clar. deci cultura, cultura grecească va fi definitorie și faptul că de fapt jumătate din Imperiul Roman și din anexe vor vorbi în cele din urmă limba greacă nu este întâmplător. Ah, și încă ceva, că de ce ne referim sau
1: să nu se mire ascultătorii noștri, de ce facem referire așa mare la, la regiunea asta din Asia Mică? O să vedem că urmează mai târziu și alte popoare, da, bizantini, otomani care ne-au influențat și care cu care am intrat în contact pentru o perioadă de timp mult mai lungă decât aceasta a romanilor. Noi discutăm acum, adică sunt foarte importanți pentru noi, dar cumva zona asta e mai apropiată și pe viitor o să vedem că avem mult mai mult de-a face cu popoarele de aici decât cu
0: popoarele din peninsula italică de exemplu. Ce, ce, ce e foarte important, da, exact. Deci noi, noi acum vorbim despre romani, dar vorbim despre romani mai degrabă pentru a înțelege. Ce, ce se întâmplă cu ei și cum ajung ei să cucerească, să cucerească întregul bazin mediteranean, după care, de fapt, să-și, să-și ducă stăpânirea din Constantinopol. Că, până la urmă, acolo ajungem, de fapt, cu povestea, chiar la Coloma, așa mai pe ocolite. Și, într-adevăr, este plin de foarte multe învățăminte foarte prețioase. Precum precum ceea ce se întâmplă acum cu, cu Sula și cu Marius, cum felul în care evoluează Republica Romană sub abuzurile salvatorilor ei, că de fapt despre asta e vorba aici. Bun. Ideea este destul de simplă. Prin 86, Sula termină, termină cu recuperarea greciei și după aceea se întâlnește, Sula se întâlnește cu cu Mitridate în 85 da. înainte de Hristos, la Dardanus. Unde și pacea, da. Și negocează o pace, o pace pentru că uh, cumva uh, Mitridate înțelege că, bă, dacă rămâne Sula prin zonă, lucrurile nu o să fie foarte sănătoase pentru el. Și, în al doilea rând, pentru că Sula avea motive foarte bune să se grăbească acasă. O să vorbim săptămâna viitoare despre motivele pentru care Sula se grăbea către casă.
1: Păi tocmai din cauza asta termenii păcii nu au fost, nu au fost așa de duri. Într-adevăr, Sula Săracul avea, avea probleme mult mai, mai grave acasă. Și a, 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 deci ce a, ce a făcut? A avut de plătit 3000 de talanți. Mithridates uh-huh. și de predat romanilor, ca să discutăm acum mai exact termenii în care s-a, s-a terminat războiul, 80 de, de vase de război uh, cu care le-a creat mari probleme romanilor pe, pe mare. Uh, uh-huh. Bine, aici au mai fost nu doar ei, au fost și pirații, dar despre pirații din Marea Mediterană o să mai vorbim imediat când exact, o, să exact. vine un alt, o să vină un alt personaj interesant din, din Republica Romană. Mai ce? mult, ce, ce mi se pare interesant la, la, la termenii ăștia ai păcii. Cel mai mult nu au fost taxat Mitridate, au fost taxate provinciile ocupate temporar de Mitridate, adică foștii clienții ai Romei mm-hmm. Ăștia au avut de plătit niște taxe și niște despăgubiri de război pentru ce au făcut pentru masacrele alea colosal de mari Timp de 50-100 de ani n-au mai mișcat nimic, cum spui și tu, nu s-au mai răsculat numai nimic pentru că de-abia reușeau să-și plătească dările către, către Roma
0: Exact. Asta, și uh, Mitridata este obligat prin, uh, prin acest tratat să se retragă din Capadocia și din Bitinia, correct, correct. Uh, care se reîntorc la băieții de, despre care am început să vorbim, și anume Ariu Barzanes și uh, Nicomedet. Uh, știm că acest episod a fost un pic mai înclăcit. Am aruncat poate cu foarte multe nume, cu foarte multe provincii. O să postăm pe pagina podcastului, pe podcast de și o hartă acestor regiuni pentru a înțelege un pic mai mult cam care este acea configurație complexă în care apare acest conflict între Mitridate și Roma. O să discutăm despre Mitridate mai mult mai încolo. Nu este singurul conflict în care apare Mitridate Mitridate nu degeaba își primește numele Mitridate cel mare El, cum spuneam, se suspectează cumva că ar fi fost o inspirație pentru Burabista Cumva fie... La nivel de uniune tribală sau uniune, uh, uniune să zicem, națională. Deci nu putem vorbi despre națiuni.
1: Și, și cel mare și cel, cel nobil, că eupator, mitridate se eupator, însemna că ești de vițe nobil, adică tai mm-hmm. tu a fost rege sau ceva conducător de, de, de imperiu.
0: De asemenea, am mai sărit în mod intenționat peste misiunea lui Valerius Flacus, asta care, da, da, care da, da, da. ne-ar fi complicat un pic narațiunea și așa este ea însă și destul de complicată Nu e complicată,
1: nu. Să eu zic că am, am povestit-o cum trebuie din punct de vedere cronologic și eu m-am abținut să, să, să nu-l să, nu, să nu, să nu amintesc da. pe asta. De ce îmi place așa de mult? Pentru că eu, avem... Eu, avem mai mulți actori, de aia spun. Avem mai mulți actori și e puțin mai diversă, mai diversă povestirea. Până acum, dar apropo de războaie Păi știi, când vorbim de Republica Română Ea tot timpul are trei războaie Cu uh, cartaginezii Două cu ilirii, patru cu macedoneni trei cu... Adică vorbim știi, Nu poți să rezolve problema într-un singur război Trei o să aibă și cu mitridate acum na, dacă. Da, doar cu iudeii o
0: rezolvă Într-un singur doar război cu, Iudei, da,
1: exact. <laughs> cu, cu unii mai slabe o rezolvă din prima Cu alții se chină de două, de trei, de patru Uite,
0: macedoneni din punctul ăsta de vedere Au rezistat, au stat cel mai bine Da, da, bine și dacii ca să nu mai spunem câteva incursiuni. Uh, bun, uh, o, să, uh, o să lăsăm povestea aici, și o să ne întoarcem săptămâna viitoare, o să ne luăm uh, la revedere de la, de la Marius. Uh, o să vorbim un pic despre, uh, despre finalul uh, războiului civil. Îmi vine să râd
1: că Marius acum săracul se neacă, se ascunde prin pădure, fuge prin Africa, e săracul dar, pe
0: toate drumurile. E... Dar, dar o, să, o să povestim toate astea uh, săptămâna viitoare. N-au Ceau! Ciao! La